1: Bienvenidos sean todos ustedes a este programa Prisma RU en el 96.1 de FM. Hoy es miércoles 17 de abril y estamos con mucho gusto de saludarles, además decirles que estos días que es Semana Santa y muchos de ustedes seguramente están de vacaciones, algunos que nos están escuchando y apreciamos mucho eso. Van a estar estos programas los tres siguientes días grabado. Les vamos a presentar información, entrevistas y parte de nuestros colaboradores que también estarán con nosotros así que en este miércoles 17 le damos la bienvenida soy de Yanira Morán y todo el equipo también que ha estado y dejó este trabajo para todos ustedes así que pues les mandamos un saludo donde quiera que se encuentren sabemos que muchos seguramente estarán de vacaciones y los que nos estén escuchando aún en sus vacaciones les mandamos muchos saludos así que comenzamos.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Hoy tienes una cita con el periodista John Ackerman en Diálogos por la Democracia, espacio televisivo donde se discuten y analizan todas las aristas de la democracia, además de otros temas como la libertad de expresión, los derechos humanos y la política mexicana. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM en punto de las 18 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Si lo prefieres, puedes disfrutar de una emisión más de Observatorio Cotidiano, espacio de opinión de la realidad cotidiana más relevante de la televisión mexicana, con la participación de destacados universitarios. Acompaña hoy al Dr. Rolando Cordera, profesor emérito de la UNAM y doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma Metropolitana, quien abordará el tema de la economía mexicana, dónde estamos y a dónde vamos. Sintoniza hoy a las 21.30 horas TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Recuerda que puedes descargar el podcast del programa Foro de la Mujer, producido por Radio UNAM entre 1972 y 1986. Se trató del primer programa de la radio mexicana de contenido feminista creado por la poeta y catedrática guatemalteca Alaí de Fopa, quien condujo la primera etapa de la serie de 1972 a 1980 abordando temas polémicos e inéditos en la radio como la despenalización del aborto, la anticoncepción, la maternidad voluntaria, la liberación femenina, la violencia de género los derechos de las trabajadoras sexuales y el acoso, entre otros. Una parte de la serie está disponible en el repositorio de Radio UNAM. Ingresa a www.radiopodcast.unam.mx
2: Relatamos al mundo
4: Relatamos al mundo
2: Campus RU
1: en nuestro campus universitario también tenemos información de nuestra compañera Dulce García. Señala académico que las ramas de la filosofía nos pueden ayudar a entender mejor los problemas ambientales del planeta y agilizar su solución. Adelante Dulce.
5: De Yanira, muy buenas tardes a ti el auditorio de Prisma RU. Al ofrecer la conferencia magistral ética y ecología, el doctor José Sarucán, ex rector de la UNAM, señaló que los académicos dedicados a la filosofía deben dejar de hablar solo entre ellos mismos y y llevar sus conocimientos al público general, puesto que su tema central de estudio siempre refiere al comportamiento humano.
6: Y si ese comportamiento humano no es modificado, este va a ser, en mi opinión, no solo difícil, sino yo diría casi imposible, lograr los cambios profundos que se deben dar en la sociedad global, a todos los niveles, claro, especialmente... En aquellos niveles que son más responsables de alguna de las cosas que vamos a ver. Pero que finalmente atañe a... Yo creo que a todo el mundo.
5: El también miembro del Colegio Nacional dijo que las ramas de la filosofía pueden ayudar a convencer a la gente de las dificultades ambientales por las que está atravesando el
6: planeta. Uno de ellos, que es el más notable, aunque no necesariamente el más importante, es el cambio climático. Y el otro que es la pérdida de la diversidad biológica, es decir, la naturaleza. Lo que sí quiero es que a quienes tienen una idea y una noción de que esto está ocurriendo se den cuenta de la magnitud del problema.
5: De Janir Auditorio de Prisma RU, José Sarucán añadió que hay una necesidad de tener una visión mucho más amplia de materias como la bioética, más allá de la medicina humana. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
1: En el libro La Transición Presidencial México 2018 se examina el proceso institucional y social que llevó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Un libro que quizás usted quiera leer y compartir también los puntos de vista y el debate que suscita esta transición. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información.
7: Muy buenas tardes a todo el auditorio de Prisma RU. La obra reúne 10 trabajos producto de un seminario de investigación y análisis colectivo y van del reconocimiento del suceso político que significó la elección de 2018 al señalamiento de explicaciones y la enumeración crítica de las propuestas del próximo gobierno nacional. Durante la presentación de la obra celebrada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Ninfa Hernández, académica de esa entidad universitaria, señaló que existen coincidencias en los autores en torno a las razones por las cuales ganó Andrés Manuel, como el uso de lenguaje simple en sus discursos y un ciudadano.
0: El segundo elemento que identifiqué es una preocupación por el posible cauce autoritario del gobierno de López Obrador por diferentes razones. La primera, por la precariedad de la oposición que da patadas de ahogado luego de los resultados electorales de 2018. La segunda, por la debilidad de los contrapesos. Y tres, por el manejo de un discurso de polarización del presidente en turno al excluir a quienes no votaron por él. Un tercer elemento es la, la intervención de Peña Nieto en el desprestigio de Ricardo Anaya Cortés, ex excandidato por, por la coalición por México al Frente, conformada por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Esto para favorecer a, a José Antonio Miz, Y que se hace latente toda vez que en la primera semana de marzo de 2019, o sea, muy reciente, se dio a conocer... Que el aceido lo exoneró por no existir pruebas suficientes en el supuesto delito de lavado de dinero. Con este suceso se hace más evidente que hubo persecución política en contra del panista, y que por, por cierto se, se pone de manifiesto en este libro. ¿Casi al estilo de lo que ocurrió con Andrés Manuel López Obrador y su proceso de desafuero durante 2004 y 2005? Por su parte, Héctor
7: Samitis, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, dijo que el texto da respuesta a varias preguntas centrales. Un ejemplo es, ¿hacia dónde irá la transición del sistema político? Mexicano.
8: Sobre todo cuando el principal actor, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado que está totalmente convencido de hacer de llevar a cabo un cambio de régimen. tema que señalo es preocupación de más de uno de los que escriben en el libro. Por ejemplo, Víctor Manuel Durán Ponte escribe que en el mes de abril de 2018 planteó una hipótesis formulada a partir de la información entonces disponible, la cual se basaba en cuatro datos centrales y en las posibles consecuencias que pudo inferir en ese momento. El primer dato era sí, el triunfo de la coalición, juntos haremos historia con una clara mayoría. El segundo dato era la debacle del PRI, que encabezó la coalición Todos por México, que perdería la presidencia de la República, las dos gubernaturas en los estados gobernados por dicho partido. El tercer dato se refería a la posibilidad de que la coalición por México al frente, encabezada por el PAN, se convirtiera en la primera fuerza de la oposición teniendo 12, entre 12 y 14 gobernadores y fuera la segunda minoría en el Senado. Cito a Durán Ponte. Los resultados electorales del primero de julio demostraron que mis supuestos se habían quedado cortos.
7: La obra La Transición Presidencial México 2018 fue coordinada por Álvaro Arreola, Ayala y Raúl Trejo del Arbre. Hasta aquí el reporte.
1: A continuación vamos a escuchar esta mesa de análisis y debate que tuvimos con el doctor Adolfo Laborde y el doctor Eduardo Rosales, que participaron en nuestra mesa sobre los líderes mundiales y la llegada de la derecha extrema a los gobiernos. Adelante. Debate,
9: debate RU.
1: Bien, pues ya estamos en nuestra mesa de análisis y debate, donde hoy platicaremos líderes mundiales y la, ley, la llegada de la derecha extrema. Eh, pues los políticos muchas veces son tildados, algunos de ellos racistas, xenófobos, xenófobos antimusulmanes, homofóbicos, antiinmigrantes, de quiénes estamos hablando y qué permite que se enaltezcan como líderes. Platiquemos hoy en esta mesa de análisis con el doctor Adolfo Laborde, eh. eh él es doctor en ciencias políticas y sociales, orientación en relaciones internacionales por la UNAM y cuenta con estudios de doctorado en cooperación internacional en la Universidad de Kobe en Japón. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido.
10: Gracias, muchas gracias. Saludos a todos.
1: El doctor Eduardo Rosales también nos acompaña. Él es licenciado en relaciones internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en relaciones internacionales por Atlantic International University. Es profesor e investigador de la FES Acatlán. Bienvenido, doctor.
11: Un gusto estar en este espacio, un saludo a toda su muy informada audiencia.
1: Así es. Muy informados los radioescuchas, por supuesto. Sí, claro. Y vamos a informarnos más con ustedes, que son los expertos en estos temas. Aquí, pues, de pronto en nuestras en nuestras mesas de eh, también de debate que tenemos nosotros editoriales, pues platicamos acerca de algunos temas que podemos compartir con el auditorio, vistos desde la óptica universitaria. Y bueno, en esta ocasión hemos también percibido un cierto avance o cierta lle la llegada de ciertos líderes en el mundo que tienen, pues, un corte derechista y por por derechista nos podemos referir a cierto tipo de, de políticas y de tipo de ejercer la política donde incluso son catalogados como lo decía hace un momento como racistas, homofóbicos anti-inmigrantes e incluso eh, neonazis no, en algunos sí. de los casos. A mí me gustaría que empezáramos a platicar, pongamos en la mesa quizás algunos, algunos nombres y también obviamente analizar ese entorno porque ahorita decíamos un poco out of the record que fuera de micrófonos que Sí. Eh, pues muchas veces también es el contexto y ese, eh, lo, la coyuntura porque si fueran tuvieran esas ideas pero no tienen seguidores, no pasa nada, pero hay seguidores de sí. estos tipos de líderes sí, Doctor bueno, gracias
10: eh, Sí, muchas gracias, bueno, eh, lo comentábamos eh, eh, la aparición de este tipo de personajes con características parecidas algunos más que otros algunos eh, que han rebasado la lógica de la derecha eh, uh -huh. en términos de, de ciertos eh, ciertas luchas que atentan contra lo que ya se había ganado en muchos muchos años, ¿no? la aparición, uh -huh. por ejemplo, de neonazis en Alemania, o bien la aparición de algunos neonazis en Estados Unidos, o bien personajes eh, que de, tienen una política, pues, que va más allá de lo que su país, o en sus países, o en sus regiones, se habían promulgado como ya rebasadas, ¿no? Uh -huh. En el caso de, de Brasil, ¿no? O el que sí. viene de un gobierno progresista, ¿no? De Lula uh -huh. o de Dilma. Entonces, estos personajes, me parece, como lo comentábamos, obedecen a coyunturas especiales, a realidades muy particulares, uh -huh y a tendencias y a un hecho que no debemos de dejar a un lado que es la interdependencia no hablamos de globalización pero hablamos poco de interdependencia y cómo esta interdependencia económica no en este sistema mundo de, citando a Wallenstein eh, a veces pues se contamina y no se contamina en términos eh, de, 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 de aciertos sino se contamina en términos de, de políticas negativas que desafortunadamente han hecho eh, surgir pues algunas algunas contradicciones en las sociedades en las que no nos movemos, no Ajá. podemos revisar muchos casos, muchos nombres, pero bueno sí. repito para entrar al debate es coyuntura, situación política, interdependencia, un concepto de globalización que va más allá de la interconexión económica, sino también hay una interdependencia en tendencias y eso lógicamente es pues eh, adoptado por algunos eh, líderes que eh, en un sistema de partidos acabado, Ajá. un sistema o una crisis de sistemas partidistas, pues permite la, el ingreso a estos famosos outsiders.
1: Así es y bueno pues eh, también eh, gracias doctor Laborde, doctor Eduardo Rosales, algunos de los personajes, digo no podemos, entre muchos que hay, eh, a ver vamos a, a algunos, el político holandés eh, Gerd Wilders, la ultraderechista Marine Le Pen, que fue derrotada en, en Francia, está por ejemplo más cercano, aquí lo tenemos en este continente, a Donald Trump, por ejemplo, próximamente a Jair bueno, Bolsonaro, sí. entre otros, eh, nadie pensó en algún momento que Donald Trump estuviera eh, como presidente, sin embargo, ahí está, esto qué significa también para el mundo siendo un país tan importante tan poderoso
11: bueno eh, eh, si me lo permite estimada uh -huh. Yanira primero habría que, que, que señalar que estamos viviendo un verdadero tsunami de la ultraderecha Uh -huh. movimiento ultraconservadurista a nivel mundial, yo diría un pan ultradurechismo uh -huh. que viene desde desde Asia ¿eh? allá sí. tenemos a Duterte Ajá. en Filipinas uh -huh. que recorre toda Europa prácticamente que llegó a América Latina, al continente americano uh -huh. con, con Donald Trump y que ahora pues ya también tomó carta de ciudadanía allá en Brasil como bien lo señalaba con Jair Bolsonaro uh -huh. eh, me parece que este, este tsunami se inicia en, eh, en la eh, grave crisis, ¿sí? resurge en esa grave crisis del dos, económica 2008-2009, una crisis planetaria originada en Estados Unidos, ¿sí? hay que uh -huh. decirlo. Uh -huh. Y entonces se exporta precisamente esta crisis a todas las latitudes por ese fenómeno de la interdependencia y la globalización que muy acertadamente señalaba mi colega y amigo Adolfo Laborde. Uh -huh. Entonces, a partir de ese momento viene, se gesta una crisis y en todos los, los principales indicadores macroeconómicos se empiezan a alterar sustantivamente, uh -huh. me refiero, a las caídas del, del, del Producto Interno Bruto, las caídas de las bolsas de valores, este, el aumento del, del desempleo, ¿no? una, una cosa una cosa que golpea a toda a toda la sociedad, uh -huh. el aumento de la inflación. Y entonces todo esto se empieza a uh -huh. generar ese caldo de cultivo, ese contexto del que ya se refería, de hace propicio el surgimiento de este tipo de este tipo de liderazgos. Yo le agregaría, por ejemplo, Amanecer Dorado también allá en Grecia, uh -huh, no uh -huh. que fue uno de los casos emblemáticos. Sí, entonces uh -huh. así es como se empieza a gestar precisamente esas, esta, 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 estas circunstancias, este caldo de cultivo, este uh -huh. contexto. Y además después se agudiza, con la famosa primavera árabe, sí, que entonces da origen también a un movimiento masivo de, 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 de migrantes ¿sí? de, de Asia, de Medio Oriente y de África hacia Europa, entonces aquí se ve un descontrol absoluto, una alteración del statu quo, y entonces, es repito, donde todavía es un elemento adicional para que figuras como la ya referida Marine Le Pen del, del Frente Nacional, por ejemplo, por decirlo nada más francés o alternativa por Alemania, ¿sí? Por ejemplo, ahí es donde encuentran ese sustento y entonces las eh, la estridencia, lo políticamente incorrecto, ¿sí? El, el, las posiciones antisistema donde empiezan a encontrar eco en grandes eh, eh, sectores de la población que uh -huh. se han visto afectados. De la misma manera, así ocurrió en Estados Unidos, uh -huh. ese empobrecimiento de, muy, de amplios sectores, no sobre todo el cinturón eh, industrial allá de los Estados Unidos, que le empiezan a sonar las campanitas cuando llegan personajes tan controvertidos como Donald Trump o Jair Bolsonaro, uh -huh. que bueno, pues es también producto de esa brutal crisis que padece, eh, que, que, de la que todavía no sale, Brasil allá que se genera en 2000, 2015, brutal. Uh -huh. Entonces, esa es precisamente la condición propicia sí. para el surgimiento de todo este tipo de individuos.
1: Entonces, un país en crisis puede ser que vea hacia ese lado que no le resolvió, que puede ser un país de centro, un país de, perdón, un gobierno de centro sí. o de izquierda y que, bueno, siente que no se aliviaron todos sus problemas y entonces dice, bueno, pues voy a votar por la otra opción, sí. aunque nos vayamos a los extremos. Y en este aspecto yo les preguntaría, ¿cuál es el peligro de que lleguen este tipo de personajes con esos tintes a sí. gobernar un, un país, porque si bien muchos, o la mayoría, a menos que haya un fraude o haya cierto eh, tipo de situaciones, pero llegan ahí
10: por el voto popular. Claro. Bueno, depende del país, uh -huh. depende del país, esto lo podemos manejar en tres niveles, ¿no? uh -huh. eh, si lo hacemos desde una perspectiva geopolítica, no el aspecto local, el aspecto regional y el aspecto global dependiendo eh, el país, dependiendo de las capacidades que tenga este país y por supuesto también dependiendo eh, cuál es el rol de este país en el contexto global. no Tendríamos que hablar de la gobernanza global, tendríamos que hablar de los nuevos actores internacionales y tendríamos que hablar cómo estos líderes, no podemos poner un par de nombres, de alguna manera eh, con esta nueva eh, estrategia eh, disruptiva que, que rompe las tradiciones, que rompe los protocolos, pues eh, generan una nueva organización global, porque lo estamos viendo con el señor Trump, por ejemplo, y no solamente el señor Trump, sino Putin, y si lo queremos ver desde el otro lado, en el caso de China, hay una eh, clara eh, tendencia hacia una nueva organización internacional. El señor Trump desconoce instituciones, desconoce acuerdos, pone de manifiesto eh, la eh, no funcionalidad de eh, organismos tan importantes como Naciones Unidas u otros más, y eso, pues lógicamente rompe con una tradición y rompe con la forma en que se en que se organizan los países en, que, en los que se llegaban los acuerdos e independientemente de que Naciones Unidas funcione o no a través del Consejo de Seguridad de los miembros permanentes y los no permanentes. Pero bueno, allí estaban las organizaciones internacionales que de alguna manera servían para poder atender las problemáticas globales. Entonces en el, en el, en el tema local, pues lógicamente eso demuestra el agotamiento de un régimen, el agotamiento de, de, del sistema de partidos políticos y atenta contra los procesos democráticos independientemente de que los países tengan esos niveles de democracia. En el nivel regional, por supuesto, a, a, a afecta la vecindad, ¿no? Ahí se contamina, ¿no? Vemos en Sudamérica que uh -huh. después de, de que hubo una gran, eh, un gran bloque hacia la izquierda, o sea, los países progresistas, hablamos de Argentina, hablamos de Brasil, ¿no? Uh -huh. Hablamos también del, del caso de Ecuador, ¿no? Esos países ahora han dado un vuelco y están viendo otras opciones, y quizás hacia la derecha. Entonces, eso nos tiene que dar la pauta para entender que eh, la irresponsabilidad, ¿no? El, el, el no llenar las demandas de la gente, pues ocasiona que haya cierta anarquía y esa anarquía se llena con promesas que no se pueden cumplir en términos económicos o políticos pero que son muy rentables, son muy mediáticas y hay sectores que buscan la inmediatez y buscan buscan respuestas pues a la brevedad y eso responde de alguna manera a lo que está pasando.
1: Claro, gracias doctor Laborde. Y es que pues son casos eh, muy interesantes lo que podemos hablar de cada uno de los países vemos por ejemplo que en el caso decíamos eh, de Francia, en el caso de la ultra la derechista Marine Le Pen, pues fue derrotada en las elecciones y sin embargo, pues ahí también sigue esta presencia de estos eh, grupos que siguen haciendo, pues esa, eh, esa um, visibilidad entre la gente. Sabemos que, bueno, Francia tiene sus características, ciertos eh, problemas también con el tema de la inmigración y entonces sí. mucha gente dice, pues bueno, Francia para los franceses y empiezan ahí eh, muchas series de, de situaciones, pero también, por ejemplo, en Alemania, es un caso quizás especial, Ángel Merkel que había tenido o ha tenido una muy buena respuesta de parte de la de la gente en su país y sin embargo pues también hay otro empuje, no sé si tenga que ver también con temas como la migración o algún otro tipo de, de situaciones. Aquí tengo abierto por ejemplo una página de ABC Internacional donde nos habla eh, el color azul la derecha y bueno vemos que está pintado de de, 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 de la derecha eh, Europa por lo pronto. ¿Qué, qué se puede encontrar? En el, ¿Qué otros ejemplos podemos traer a a colación, eh, doctor
11: Rosales. Bueno, aquí eh, me parece muy prudente esa referencia a uh -huh. estos dos países y eh, no, no habría que olvidar que en este momento todos, prácticamente todos los movimientos y partidos de ultraderecha han venido ganando posición, uh -huh. digamos en términos, en términos de medios de comunicación han venido ganando rating ¿Eh? Uh -huh. Uh -huh. Por ejemplo, eh, Marine Le Pen, el que el caso ya ha referido, sí. en las últimas elecciones, bueno, pues tuvo ma la mayor votación que ese movimiento haya registrado en su, en su historia. Uh -huh. En el caso de Alemania, bueno, pues las derrotas electorales de la UCD, el partido al que pertenece precisamente Angela Merkel, y su partido hermano, ¿no? El PSD, también eh, estrepitosas derrotas en las uh -huh. provincias de Baviera, de Ges, y el movimiento alternativa por Alemania. Alemania hacia arriba que ya incluso ya logró escaños en el parlamento no entonces pero en todos, bueno, en Italia, por sí. ejemplo, Mateo Salvini con la Liga del Norte, bueno, ya es gobierno. Víctor Orbán, por ejemplo, en Hungría, uh -huh. ya es gobierno. En Austria, no el mismo fenómeno. En Holanda, más escaños. ¿Y ahí qué pasa? Porque
1: ahí no hay una crisis eh, económica, ni mucho menos como podemos, digamos, uh -huh. verlo en Brasil, uh -huh. que hay este tema. Uh -huh. ¿Aquí qué pasa? ¿Por qué avanza
11: la derecha? Eh, bueno, eh, sí, y, y, y además, digo, llegando uh -huh. hasta hasta los países escandinavos, en Suecia, en las pasadas uh -huh. elecciones, como siguen cobrando, ¿no? Cobrando escaños, ganando este, eh, aceptación entre las sociedades. Bueno,
12: Yo ahora, no en el
11: caso, el... precisamente, por ejemplo, en el caso de Alemania... Yo creo que difícilmente algún país se puede escapar a los efectos de la crisis económica, mm. pero si además le agregamos el fenómeno migratorio, uh -huh. bueno, pues aquí es donde precisamente entendemos el por qué tienen precisamente tanto eco en la sociedad este tipo de movimientos. Uh -huh. Italia. Por ejemplo, bueno, pues esas, las oleadas, la mayor parte de las oleadas de migrantes llegan precisamente a través del mar Mediterráneo y llegan a puertos italianos, a puertos griegos, pero, pero sobre todo Italia. Uh -huh. Entonces llega un individuo que dice, los, en esas, y ahí viene donde viene la xenofobia, no las posiciones anti nos vienen a quitar sí nuestro dinero, nuestros recursos, nuestros empleos, nos vienen a contaminar. En fin, todo ese discurso este, xenófobo y entonces... Lógico, en una sociedad que eh, siembran el miedo, se sienten amenazados uh -huh. y entonces hay un Mesías que los va a defender y entonces uh -huh. votan por él. no Pero además también hay que, hay que tomarlo en cuenta, sí. parece que el modelo de la Unión Europea también ha entrado en crisis ¿sí? uh -huh. con un liderazgo muy fuerte de Alemania. ¿Sí? entonces también viene el rechazo a las imposiciones en este caso de, de, de Berlín, de Angela Merkel que repito ha sido el que ha tomado la batuta, cuando hablamos nosotros de la Unión Europea estamos hablando de Alemania que es la que impone las condiciones de cómo, cuándo y por qué y se deben y cómo se debe salir de la crisis con unas recetas ya muy tradicionales que sí. francamente no resuelven nada y que lejos de, 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 de poder abonar en, en, en la solución de la crisis en algunos países las ha acentuado y ahí tenemos todo el fenómeno del desempleo entonces uh -huh. todos estos elementos combinados o sea que un mix y un remix uh -huh. hacen precisamente que estos movimientos repito tengan eco ¿no? y además hasta otras cuestiones como sí. los separatismos ¿eh? Sí. ahí tenemos el caso de Cataluña, aquí tenemos ya para marzo lo del Brexit, ¿no? uh -huh. una cosa terrible que también se alimenta de todo, de muchos de estos factores, de los factores ya referidos. Uh -huh. Cuidado con el Brexit, eh, porque uh -huh. además esto, esto tiene implicaciones muy serias el que salga el Reino Unido de la Unión Europea, porque el Reino Unido es miembro del Consejo de per, eh, del, eh, miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, uh -huh. porque es la primera potencia militar de Europa, porque es la primera potencia nuclear de Europa. Uh -huh. ¿sí? O sea, perdería incluso el paraguas nuclear, Europa. En fin, tiene enormes implicaciones porque, bueno, pues es la City, finalmente, el centro financiero de Europa y del mundo en algunos claro. casos, junto con, con Wall Street y con Singapur. Uh -huh. En fin, tiene percusiones planetarias. Entonces, sí, estos líderes, precisamente en el caos, en, sí. en, 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 en la crisis, sí, encuentran, se, se nutren, por decirlo, claro. y encuentran su razón de ser.
1: Ahora, la siguiente pregunta iría en este, en este sentido. Tienen ya estas características, estos eh, líderes de derecha que pues, sabemos cómo se les cataloga eh, de alguna manera, lo decíamos al principio con todas estas características pero qué implicaciones hay que vaya ganando espacio la derecha, a qué me refiero hay eh, características específicas que tienen estos estos gobiernos, llegan con el voto popular y pese a que pues bueno puede haber también movimientos de oposición ahí dentro, pero hacia dónde vamos porque si lo vemos desde, desde la perspectiva donde un gobierno de izquierda o de centro o de derecha nos dicen voten por mí o, porque yo voy a llevar a un mejor puerto claro. al país la derecha también por supuesto que lo dice entonces hacia dónde se está ganando terreno con sí. la derecha pero hacia dónde hacia dónde nos lleva esa
10: derecha bueno depende eh, uh -huh. depende porque eh, tiene que ver mucho el, el, la radiografía del país ¿no? el nivel uh -huh. de desarrollo del país repito el, el tema de las capacidades de los países en cuestión eh, depende también mucho de, de, de la solución de problemas que no ti, que no se han atendido ¿no? hablamos de, de, del arribo de la derecha como un tema de generación espontánea pero eso está conectado con eh, la, la no solución de problemas históricos ¿no? si hablamos eh, como comenta mi colega aquí de la primavera árabe y de las implicaciones pero también tendríamos que hablar de, de, de la vulnerabilidad de algunos países como Afganistán ¿no? o Siria que uh -huh. hay, hay una guerra civil de muchos años que no ha tenido solución o la eh, anarquía que se vive en Irak ¿no? o el tema de los kurdos, bueno son muchos temas que uh, el, eh, la gente se preguntará ¿qué tiene que ver esto? tiene mucho que ver porque eso provoca inestabilidad, provoca la no coordinación de políticas globales en la solución, y tiene que ver mucho con los intereses nacionales de las potencias en juego, o de uh -huh. los países que están ahí. ¿Hacia dónde se dirige, de, se dirige la derecha? Bueno, dependiendo del país, dependiendo las capacidades. Si es un país económico, si es un país eh, líder en el, en el mundo, en el caso de Estados Unidos, pues eso tiene implicaciones globales. Uh -huh. No no solamente en la política exterior, sino en la relación con los vecinos. no. Si hablamos de una potencia mediana, tiene mucho que ver con el seguimiento de modelos, o la aspiración de países vecinos a seguir este ejemplo en el caso de Sudamérica con, con Brasil, no que se está uh -huh. dando, no o el caso de Argentina con Macri, no que, que también tiene sí. toda una connotación y todo, todo un replanteamiento de qué se hizo bien y qué se hizo mal con los proyectos de, de centro izquierda. Entonces sí hay implicaciones, pero también esas implicaciones tienen que ver mucho con el rol que juega este país en el contexto regional o global. Entonces sí puede haber, por supuesto, una mayor polarización, lo hemos visto, vaya, no, no sé si valga la pena poner el ejemplo de, de nuestro país no, uh -huh, con, uh -huh. con el fenómeno reciente de las famosas caravanas y las implicaciones claro. que esto ha tenido con los que apoyan y con los que no apoyan. ¿no? Y si
1: Estados Unidos no los deja pasar y se pretenden quedar en México ¿Qué, ¿qué vamos va a hacer? A y
10: eso uh -huh. por supuesto va a despertar ¿no? el ambiente eh, pues muy complejo en este proceso de transformación política que está viviendo en nuestro país en donde eh, gente va a tomar posiciones ¿no? y esas posiciones son, son espe específicamente esas. Uh -huh. ¿Los asimilamos? les ayudamos ¿no? o los rechazamos, los repatriamos porque hay un marco legal, hay muchas uh -huh. explicaciones ¿no? Las, las explicaciones nativistas ¿no? o las explicaciones que tienen que ver con la asimilación y los procesos de asimilación que, que otros países han, han hecho, pero también esos procesos de asimilación han tenido costos políticos y lo acabamos de comentar con el caso de Alemania, uh -huh. porque eh, Angela Merkel ha tenido un gran fracaso en términos eh, de, de acumulación de poder o en términos de coordinación de políticas públicas, porque Angela Merkel fue una de las que impulsó la eh, integración de muchos inmigrantes en diferentes países a través de las cuotas. Uh -huh. ¿no? El Brexit de alguna manera, como lo comenta mi colega, responde también a esa a esa negativa de decir, ¿por qué les vamos a dar dinero a países menor de, con menor desarrollo o con una capacidad como no como la de los países desarrollados, si nosotros somos los que estamos pagando? ¿no? Uh -huh. Entonces, hay que también entender un poco la, la, el imaginario y la relación poder y re desarrollo económico de los países con este tipo de políticas. Entonces, es depende, dependiendo el, el, el fenómeno, dependiendo el lugar y dependiendo específicamente de las capacidades del país.
1: Así es y que bueno, pues hemos visto también estos cambios, muchas veces eh, gana un gobierno de derecha, luego pasa un tiempo y eh, pierde y después vuelve a ganar, es decir... La realidad va dictando también muchos de estos, de estos parámetros. Nos quedan cinco minutos. A mí me gustaría en estos, eh, en estos minutos que nos quedan que pues, hagamos una, una conclusión sobre estos temas. El avance de la derecha en el mundo, esto que implica, eh, qué podemos decir para ir cerrando en ese tema, doctor Eduardo Rosales.
11: Eh, me parece que vivimos un momento verdaderamente peligroso, uh -huh. difícil, complicado. No, no estamos saliendo ahorita de los movimientos de la ultraderecha, al contrario. Estamos precisamente en el inicio. Son movimientos pendulares, como ya lo voy a referir. Uh -huh. Primero van a la izquierda, pero luego se van a los extremos de la derecha. No, sí. sí, pero en este caso, eh, yo, yo retomo un concepto que muy acertadamente refería mi colega, en el sentido de la polarización. Una polarización dentro de los estados, dentro de las naciones, dentro de los países, pero una también una polarización en el panorama internacional, en la sociedad internacional. Sí, porque además, para sobrevivir estos movimientos de ultraderecha estos partidos de ultraderecha estos líderes de ultraderecha pues han venido creando una especie de hermandad ¿Sí? Como un cártel valga la expresión, uh -huh. el cártel de la ultraderecha. Uh -huh. Si nosotros nos fijamos cómo, por ejemplo, este eh, Donald Trump a través de Steve Bannon exporta el movimiento ¿sí? y logra el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil. Uh -huh. Cómo se, se alianzas, acerca exactamente alianzas. esas alianzas, uh -huh. cómo tejen precisamente estas alianzas, como por ejemplo con Benjamin Netanyahu en Israel. Uh -huh. Terrible la situación. Cómo fomenta el Brexit ¿sí? para volver a traer a su esfera de influencia al Reino Unido, ¿no? El precio, eso no importa, ¿sí? ¿Cómo va y visita a Polonia, los líderes polacos? En fin, se hace toda una hermandad y esta hermandad tiene, se, se maneja, empiezan a manejar principios en su política exterior como por ejemplo el nacionalismo extremo que raya en el chauvinismo, y manejan el aislacionismo, ¿sí? Manejan el unilateralismo, ¿sí? Que es muy, muy peligroso y fomentan también el proteccionismo, ¿sí? Con lo cual, este tipo de cuatro pilares nos explican el el modus pensandi y el modus operandi de este tipo de, de, de regímenes, ¿sí? Y entonces empiezan hasta a aparecer ya los coqueteos, uh -huh. los, este, eh, los acercamientos con personajes como Duterte, digo, Porque se siente muy. Uh -huh. Bueno, hasta con Kim Jong-un uh -huh. se, 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 se mostró uh -huh. admiración y afinidad Donald uh -huh. Trump, ¿no? Sí, en esta no, cosa hasta, está hasta polémica uh -huh. y contradictoria, pero en fin, sí, se está creando una hermandad, uh -huh. están, eh, están al alza y eso es muy peligroso. Y polarizaciones, desde luego, con los que no comparten sus puntos de vista y ahí tenemos hasta conflictos este, eh, asperezas con China, con Rusia, en fin, uh -huh. con México, con quién no decir todos estos estos conflictos. no uh -huh. Es muy peligroso, es un momento de profunda inestabilidad y pues este eh, vivimos como lo decía, si no mal recuerdo el, este, el, 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 el Papa, el Papa Francisco, estamos uh -huh. virtualmente metidos en una crisis terrible y en una Tercera Guerra Mundial fragmentada en mucho, auspiciada, fomentada y alimentada precisamente por estos extremismos.
1: Por estos extremismos. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, pero yo creo que ahora también veamos, la. Eh, hay que seguir platicando de ese tema, creo que todavía hay mucho que decir para ir definiendo quizás esos rumbos que sí. se avisoran para los próximos años, pero también hablar quizás de esos, esos líderes que se han encumbrado, que provienen quizás de la izquierda y vemos algunos que pues ya no quieren soltar el poder. Eso también puede suceder y eso también puede volverse un peligro, ¿no? Y, y tendremos que hablar de Venezuela, tendremos que hablar de Bolivia, tendremos Nicaragua, que hablar
3: Nicaragua, de
1: Nicaragua. Nicaragua y de algunos otros países por ahí que también pues bueno, las implicaciones que tiene el hecho de que de que se puedan perpetuar en el poder sea del eh, del centro, de derecha o de izquierda, pero pues eso lo dejaremos para otro momento que me gustaría que pues nos pudieran acompañar por lo pronto yo les agradezco a ambos ha estado muy interesante todo este análisis que nos dan para nuestro auditorio muy exigente que seguramente habrán disfrutado de esta plática y del conocimiento de ustedes, así que muchas gracias a los dos Gracias.
2: Queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
1: Esta tarde aquí en el programa de Prisma R1 de Radio UNAM tenemos el gusto de conversar con la doctora en Ciencias de la Tierra, Cristian Domínguez Sarmiento, ella es investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM y vamos a platicar sobre los vórtices polares que pues no son parte del cambio climático, es un tema del cual ella nos va a platicar pero que siempre ha existido y bueno pues le doy la bienvenida doctora, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bien, eh, pues, doctora, la invitamos, quisiéramos platicar con usted sobre, pues, la situación climática que ocurre en el planeta, que muchas veces asociamos el frío extremo o el calor extremo con eh, temas derivados del cambio climático. Sin embargo, también hay fenómenos que se dan de manera, digamos, cotidiana en nuestro planeta y no están asociados a ese cambio climático. Y uno de ellos, pues, son los vórtices polares. Me gustaría que nos platique de estos vórtices polares. ¿Qué son? ¿Cómo entenderlos y, bueno, pues dónde principalmente se registran, que pues es justamente en, en el norte?
13: Eh, los vórtices polares son una circulación cerrada que tienen vientos máximos y las temperaturas mínimas las alcanzan en el centro de su vórtice de esa circulación. Se encuentran en latitudes muy altas, es decir, entre los 50 y los 60 grados, es decir, muy cerca de los polos, y siempre están ahí, es, es, es un fenómeno característico de las regiones polares. El problema aquí es que mmm, existe una variabilidad en su posición en latitud y longitud, como le había mencionado, que por lo regular se encuentran en los polos, pero a veces descienden un poco más hacia las latitudes como por ejemplo el caso más reciente que afectó a Chicago. Chicago se encuentra a una latitud de aproximadamente de cuarenta grados, entonces el vórtice polar descendió en latitud y afectó a esta ciudad, pero este des eh, des que descienden o cambian su posición en la latitud, ha ocurrido en otros años. Es decir, que existen casos previos en los que el vórtice polar ha cambiado de posición.
1: Efectivamente, doctora. Eh, Chicago es un buen ejemplo para ilustrar esto. En algún momento pues se llegó a pensar que era una, pues, una situación extrema que no se había dado, pero efectivamente ya se ha presentado. Eh, ¿Qué puede, eh, es decir, qué hace que varíe un poco este tema de por qué hace más o menos frío en distintas, eh, por ejemplo, en, el, en, un mismo, en un invierno en Chicago, ¿por qué de un año a otro puede variar?
13: Eh, lo que pasa es que existen varios sistemas meteorológicos que afectan a Chicago, pueden ser desde invasiones de masa de aire muy frío, que son altas presiones, pueden ser los frentes fríos, pueden ser tormentas invernales y también el vórtice polar como ocurrió recientemente. El punto es que a veces tienen inviernos muy cálidos e inviernos muy fríos y esto depende de qué tanto los están afectando estos sistemas que ya mencioné. Por ejemplo, en el invierno pasado, como los afectó el vórtice polar unos cuantos días, porque tampoco fue todo invierno, entonces su promedio en total de esa temporada de invierno fue muy bajo. Y esto es parte de una variabilidad climática, es decir, en ciertos años, tienen mayor recurrencia a este tipo de fenómenos y en otros años van a dejar de afectarlos. Entonces, su invierno será más cálido.
1: Bien, pues esto es parte de lo que sucedió allá en Chicago y cómo lo podemos entender y en este caso, digamos, hay alguna manera en que se pueda ligar, decíamos al principio que este fenómeno no tenía que ver con el cambio climático, sin embargo, sabemos que hay un cambio climático en marcha en el mundo. Esto, ¿de qué manera podría en algún momento afectar o no estas zonas de los polos?
13: Esa es una pregunta muy interesante que aún ha sido de investigación. Lo que pasa es que el problema en las ciencias atmosféricas es que no tenemos datos que sean fehacientes desde hace mucho tiempo. Es decir, tenemos datos confiables a partir de la era satelital, que es 1970, y desde ahí hasta la fecha. Entonces tenemos aproximadamente cuatro décadas en el que podemos contar con datos. Y cuando queremos hablar de un cambio climático, como su nombre lo dice, es un cambio en el clima. Primero que es el clima. El clima es un registro de 30 años. Por lo menos, entonces, para ver un cambio en el clima, tendríamos que tener más de 30 años para poder realmente asociar que está cambiando el clima en una región. Desgraciadamente, eh, algunos lugares no cuentan con suficiente tiempo de registro. Entonces, esa ha sido una gran limitante. Después, eh, como usted lo mencionó, existen muchos estudios que tratan de atribuir este tipo de eventos con el cambio climático, el problema es el mismo, no tenemos registros fehacientes y lo que ocupan son modelos, pero los modelos también tienen muchas limitaciones para representar bien este tipo de fenómenos como son los vórtices polares.
1: Muy bien, bueno, pues estas bajas temperaturas registradas, sobre todo, pues nos viene a la mente lo más cercano que fue es Estados Unidos y asociadas con esta masa de aire polar son extremas eh, en, el, en el planeta, es decir, bueno, pues no se podría tener eh, tener eh, vida permanentemente con esta temperatura o se tendrían que adecuar muchas cosas. No so, no solo se trata de temperaturas bajas, también hay por otra parte, doctora, temperaturas muy cálidas como en el caso, por ejemplo, vámonos a Austra, hasta Australia, por ejemplo, que presenta temperaturas muy altas ahí, como pues este eh, explicar este contraste que hay de temperaturas, por una parte muy muy bajas y por otra parte tan altas eh, de un extremo a otro.
13: Sí, ese tipo de pregunta también es bastante interesante, cómo es que existen opuestos muy grandes en, en el planeta, ¿no?, al mismo tiempo. Es decir, en una región tenemos mucho frío y en otra región tenemos muchísimo calor. Con respecto a Australia, lo que pasó fue que hubo una ola de calor que los afectó por bastantes días y alcanzaron temperaturas muy, muy altas, pero los fenómenos meteorológicos que afectan a Australia... Son muy, muy diferentes, completamente diferentes a los que afectan a Chicago. En Australia regularmente los afectan sistemas tropicales. Entonces ahí lo que pudo haber existido fue una alta presión que dominó sobre ese... Um, continente. Así
1: es doctora y por ejemplo en el caso del tema del cambio climático pues no es que de un año a otro ya varíe tanto la temperatura esto se va dando con el paso del tiempo y en este sentido quizás podríamos ver no sé quizás en algunos años cambios ya un poquito más eh, marcados con referencia a decir por ejemplo hace 20 años teníamos el invierno más frío y el verano menos caluroso podríamos hacer en algún momento esos comparativos como personas que hemos vivido ya varios años en esta vida y que nos podemos dar cuenta de ciertos cambios?
13: Claro, porque los registros empiezan desde 1970, entonces conforme vaya pasando el tiempo vamos a tener una mayor cantidad de registros lo cual nos podrá indicar si realmente cambia el clima. Pero me gustaría remarcar que hay otros procesos que afectan el clima de una región. Por ejemplo, en la Ciudad de México, la constante urbanización y la pérdida de árboles y el reemplazo de estos árboles, por por ejemplo, zonas habitacionales o por centros comerciales, eso también te va a cambiar el clima. Entonces, son varios procesos los que te van a indicar que hay un cambio en el clima. Y por supuesto, como ya lo mencioné, entre más registros tengamos será más se asiente la tendencia que nosotros podamos ver en el clima, es decir, en cambios en la temperatura y en la precipitación. Y que si hacemos este
1: conteo, digamos, en muchas ciudades del mundo, pues se tiende a eso, a la urbanización en algunas zonas, se pierden árboles en algún momento, pues simplemente la Ciudad de México era un lago, había mucha más vegetación, nos estamos acabando esos, esos árboles y evidentemente pues vamos a sentir más calor. Sí, de hecho
13: la isla urbana, ha sido exacerbada porque no tenemos árboles dentro de la ciudad, porque contamos con bastantes edificios, con bastantes centros comerciales. Entonces, cuando hace calor... El contar con puro asfalto hace que se incremente esa temperatura superficial. Y
1: además usamos más, por ejemplo, el aire acondicionado y esto, pues, va, también va en detrimento del propio eh, ambiente, ¿no? Sí,
13: por supuesto. Al usar mayor eh, energía, que digamos que no sean muy limpias, también va a dañar nuestro ambiente.
1: Bueno, pues esto queríamos preguntarle, es parte de los cambios que, que bueno, se, dan, se van dando. Sin embargo, este de los vórtices, pues, no fue un fenómeno, digamos, digamos, eh, extraordinario que esté ligado eh, de manera tajante con el cambio climático. Eso siempre ha existido. Lo que sí es, pues, este tipo de cosas, por ejemplo, la urbanización y muchas otras cosas que le hacemos a, a nuestra tierra. Y me pongo a pensar, por ejemplo, en otros lugares, doctora, por ejemplo, tenemos también lugares de selva en la en, en el país, tenemos lugares donde hay, por ejemplo, muchos manglares y también se van acabando con eh, pues edificaciones con centros turísticos muy grandes, esto también no debemos perderlo de vista.
13: No, porque como ya mencioné, va a cambiar nuestro clima, entonces podemos tener un diferente clima al que estamos acostumbrados con ahora que contamos las selvas que Tenemos humedad, tenemos lluvias, entonces al quitar esa selva va a cambiar totalmente la circulación atmosférica y va a provocar otro tipo de patrones de precipitación y de temperatura.
1: Así es, esto sí cambia el clima, esas modificaciones ya que hace pues el hombre quizás no centrado en ver... Eh, hacia diez, veinte, treinta años, sino que simplemente se da esa situación por eh, una satisfacción inmediata, pero no pensamos a largo plazo, quizás no estemos en ese punto donde los gobiernos piensan a largo plazo.
13: No, sinceramente ese es un grave problema porque todos los gobiernos, sin excepción, lo que han pensado es en cómo poder realizar proyectos, llevar a cabo infraestructuras, entonces todo esto se ha llevado a cabo sin una concientización de cuál va a ser el impacto ambiental, es decir, por ejemplo, en la Ciudad de México hay un cambio muy marcado a partir de 1980 cuando se dio el boom en la construcción de los edificios, ahí empezó a cambiar el clima y desde ahí estamos eh, percibiendo cada vez eventos extremos de precipitación, es decir, que está lloviendo más en la ciudad, pero es la Ciudad de México no es aislada, o sea, tenemos otras ciudades en las que también se han reemplazado los árboles y los ecosistemas que se tenían por construir edificios y centros comerciales y otro tipo de infraestructura que le hace daño al ambiente.
1: Bien, doctora, pues le quiero agradecer mucho esta conversación aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Es un tema muy interesante y que, por supuesto, del cual seguimos platicando. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Fue la doctora Cristian Domínguez, doctora en Ciencias de la Tierra, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Continuamos.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com culturaru
4: cultura RU Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos este miércoles 17 de abril, gracias a ti que nos acompañas a través de esta frecuencia universitaria. Hoy queremos invitarlos al teatro. Les cuento que el pasado 26 de marzo se estrenó una puesta en escena que a través de la sátira aborda la corrupción, ese círculo vicioso en el que muchas veces estamos metidos incluso sin saberlo. Y bueno, para contarnos la trama de esta historia, nos acompaña en la línea Ginés Cruz, él es actor y director de Pony. Ginés, gracias por tomar la llamada. Cuéntanos, ¿de qué va Pony?
14: Pony es una obra del dramaturgo venezolano, Tavo O. Nos cuenta la historia de Mónica Morales, que es una mujer que acaba de perder a su marido, se murió el marido, y necesita hacer un servicio funerario. Y para hacer ese servicio funerario, va con su padre, que se dedica a eso. Y pues el papá le empieza a vender todo, hasta las perlas de la Virgen del servicio, que va a ser un servicio maravilloso. Y pues obviamente se lo vende a un gran precio para que al final en realidad le haga otra cosa que no es la que prometió. Eso es como en una primera escena de la obra, no les estoy contando toda la obra, <ríe> es como la introducción de lo que ocurre en la historia de Mónica, porque a partir de ahí sus, sus problemas económicos va a empezar a pedirle a toda la familia pues que la ayude económicamente, ¿no? Pero en todos los casos, la misma familia, que son el padre, la madre y el hermano, los cuales son interpretados por mí los tres, pues van, de cierta manera, van a involucrarla en asuntos de corrupción, sobornos, engaños, impunidad, cosas de todo tipo. Entonces, en el reparto estamos Gabriela Betancourt, que es la actriz que interpreta a Mónica Morales, y un servidor, Ginés Cruz, que interpretó a los otros tres personajes.
4: Oye, Ginés, esta puesta en escena se estrenó en el 2005 en Miami. Se dice que es una comedia de tesis. Háblanos un poquito del, de la adaptación. No se tropicaliza ni mucho menos, o si ¿sí hay una adaptación de esta sátira.
14: Eh, el texto de por sí es un texto que conecta con toda Latinoamérica. Pues desgraciadamente nuestros países, sobre todo pues México, es uno de los países más corruptos no lo digo yo, está en las estadísticas, en varios estudios. Casi todo el tema está muy bien conectado con nuestro país. En realidad no hicimos muchas adaptaciones. Las pocas adaptaciones que hicimos son pues detallitos que de pronto salen, que son cercanos a nosotros y que pueden conectar de pronto con la historia inmediata que tenemos. Entonces, en realidad el texto es... Un texto universal, en la obra jamás se habla de un país, solo se sabe que es un país donde donde están ocurriendo las elecciones, eso no lo dije en lo anterior. El mismo día en que a Mónica le hacen todo este fraude, toda esta tranza, está al mismo tiempo ocurriendo un fraude electoral en el país en el que está ocurriendo esta historia. Entonces obviamente hay una analogía entre el microcosmos y el macrocosmos, entre este universo íntimo y la sociedad para que se construya una relación entre que tal vez todos estos sucesos corruptos inician en un punto donde donde todos lo negamos, que es justo la familia, hasta donde gente cercana a nosotros también es parte de todo ese ese movimiento de la corrupción. Pero en realidad es el texto fidedigno del autor Gustavo Otero.
4: Excelente, oye, y sí, mencionas algo bien importante. A veces estamos eh, siendo parte de algo, a veces no nos damos cuenta, o incluso hasta nuestra tradición o cultura nos lleva a no visibilizarlo, ¿no?
14: Sí, es, es exactamente justo como pues te decía que la que nuestras sociedades latinoamericanas son un poco así, hace poco platicando con un actor de ópera chileno, también me decía, ¿no?, que, que seguramente en nuestros genes está la corrupción, porque sí, que todos los países latinoamericanos lo tenemos, y en realidad sí, pues es una cosa terrible, La verdad es una gran tragedia porque eso es lo que genera otros tipos de problemas como salud, educación, bajos salarios. No es un problema pequeño y de pronto pues nosotros o nuestras sociedades han normalizado este problema o simplemente con no decirlo, con el silencio o con aceptarlo o con de pronto soltar una mordida, o con de pronto nada más soltar memes donde nos burlamos de que el atún que compramos en el súper es, es soya, cosas así. En realidad no, no estamos haciendo nada. Lo decimos, lo sabemos, pero de cierta manera lo aceptamos.
4: Exactamente, hasta pareciéramos nada más espectadores, ¿verdad?, en vez de involucrarnos más. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ginés, por tomar la llamada. Invitamos al auditorio a que se acerque del 29 de marzo al 28 de abril. Se va a estar presentando esta obra en el foro A Poco No, de viernes a domingo, ¿cierto?
14: Sí, el foro A Poco No está en la calle República de Cuba, número 49, en el centro histórico de la Ciudad de México. Está a unas cuadras del Metro Allende muy cerquita y este si andan por acá, por el centro, pues vengan para acá. Viernes a las ocho y media, sábados a las siete y domingos a las seis de la tarde. Son poquitas funciones, nada más doce funciones y pues sí, vengan a verlo. En, en una de esas se dan cuenta que, que también son un poco parte del problema o que justamente estar entre corruptos no nos vuelve limpios a nadie.
4: Es correcto Ginés, oye y además el, el foro poco no es, es muy pequeño entonces también te permite como crear esta atmósfera de intimidad, es de la red de teatros ¿verdad? de la Ciudad de México
14: Sí Forma parte del sistema de teatros de la Ciudad de México. Es un foro pequeño, justamente el montaje que hicimos nosotros, que entrenamos el año pasado con motivo de las elecciones del 2018. Bueno, con motivo porque queríamos platicar un poco de lo que sentíamos, de lo que percibíamos, de lo que de pronto sentíamos que podría repetirse en estas elecciones porque nos parece importante hablar de eso, ¿no? Entonces, por eso montamos el texto y fue en un foro pequeño y en realidad la obra justamente está hecha para para un foro pequeño y para sentir más la intimidad de esta familia.
4: Ginés, muchísimas gracias por tomar la llamada y no nos resta más que desearles que esta temporada tenga mucho éxito, que vaya mucha gente a ese foro chiquito íntimo, que vayan a confrontarse también. El teatro siempre es catártico y siempre te confronta, entonces ahí está la opción para el auditorio. Muchísimas gracias por tomar la llamada para Prisma RU.
14: Muchas gracias a ti Tamara y sí, pues vengan, es una gran reflexión la verdad sobre la corrupción, la gente sale muy, o sea, sale le, le duele el tema, le duele porque de pronto conecta con cosas que ha hecho ya hemos tenido públicos que nos cuentan sus experiencias que sale hasta arrepentido. <risa> y este pero también se ríen mucho, entonces pues no es una obra donde se van a asustar. es una obra para divertirse. Si quieren más información y descuentos, tenemos en nuestras redes sociales, en el Twitter de Cardumen Teatro, arroba Cardumen Teatro.
4: Excelente, seguiremos de cerca las producciones de Cardumen Teatro. Muchísimas gracias por tomar la llamada Ginés Cruz, actor y director de Pony. Para finalizar, antes de irnos al corte, nos vamos a dejar con música. Escuchamos Sugar the rock a cargo de Teen Years After. Porque un 17 de abril, pero de 1970, esta banda publicó su quinto álbum llamado Cricklywood Green. Que lo disfruten.
3: La UNAM, a través de la Coordinación de Difusión Cultural y de la Dirección General de Actividades Cinematográficas, convocan a personal técnico de archivos fílmicos de América Latina, profesionistas y estudiantes del medio cinematográfico para participar en la Escuela de Preservación y Restauración Fílmica México 2019, que se llevará a cabo del 22 al 26 de octubre de este año con el fin de abordar los problemas actuales relacionados con conservación y restauración de películas y ofrecer a los participantes la mejor capacitación práctica de restauración y archivo. Si te interesa participar, ingresa al portal www.filmoteca.unam.mx Recuerda que también puedes ver Cine en Casa. La UNAM ha digitalizado películas de su filmoteca y las ha puesto a disposición de los universitarios y el público en general. Accede al cine en línea que se encuentra disponible en la página www.filmoteca.unam.mx donde podrás encontrar películas del cine silente mexicano, documentales de historia y naturaleza, así como algunos largometrajes más representativos de directores y actores mexicanos. Si lo prefieres, puedes descargar audio de literatura, teatro, música, así como voces de la academia y del bachillerato, además de conferencias y eventos especiales que la UNAM ha dispuesto para ti en su principal podcast cultural. Visita el sitio www.descargacultura.unam.mx y disfruta de toda la cultura en un solo clic. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
1: Vamos con nuestra compañera Dulce García, el español, la única lengua que atraviesa 19 países en el continente americano sin cambiar de código. El de México en particular comparte mitos, refranes y albures, según Concepción Company. Vamos a escuchar la información de mi compañera Dulce García.
15: Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. La gramática es un sistema con una base neurofisiológica en la que se involucran en cualquier acto del habla, desde el diafragma hasta millones de conexiones neuronales, para decir un simple sí o un simple no. La gramática no solo tiene esta base tan fuerte genética y neuronal, sino que además es el cimiento de la comunicación humana. La capacidad de hablar una lengua es un hecho biológico, natural, que tiene una prioridad que no tienen otros sistemas de comunicación, como lo es, por ejemplo, la escritura. Hoy día, más del 90% de las lenguas inventariadas en todo el mundo se mantienen en la oralidad. Estas y otras ideas explicó la doctora Concepción Compani, miembro del Colegio Nacional, al ofrecer la conferencia La identidad lingüística de los mexicanos en el siglo XVIII. Dijo que estudiar las lenguas ayuda a saber cómo es la visión del mundo de las personas.
9: Y para mí lo más importante de tener gramática, en este caso estamos hablando de gramática en lengua española... El día pasado vimos cómo está permeado el español de México de indigenismos, de lenguas indígenas. El tener una lengua específica es lo que nos hace ser seres históricos. Eso es lo más importante de tener gramática y de hablar una lengua específica. El haber nacido en unas coordenadas geográficas, sociales, culturales determinadas es lo que nos hace hablar lenguas diferentes pensar en este caso en español de México, con cabeza de mexicanos, en cabeza de mexicanos y nos estructura el mundo con una visión de mundo de mexicanos.
15: la de Concepción Compani detalló que compartir símbolos, mitos, juegos, refranes, albures, es lo que en lingüística se conoce como compartir una biblioteca mental, así como compartir una sociedad y expresar un derecho de ciudadanía.
9: No es de élite leer y escribir, es un derecho de ciudadanía, es una marca de ciudadanía, y también hay que decirlo, abrir la boca, en español de México, nos, en automático, nos da una identidad de mexicanos. Dime cómo hablas y te diré quién eres. Eso es el, ese es el meollo del día de hoy. Ajá. O dime cómo escribes y te voy a decir también quién eres. ¿Eres mexicano o eres argentino o eres español?
15: Por último, les comento que la doctora Compani destacó que el español es la única lengua que puede atravesar 19 países en el continente americano sin cambiar de código y sin cambiar de patrimonio intangible.
9: Podemos recorrer 19 países y abarca 12 millones de kilómetros cuadrados Hispanoamérica. No hay ninguna lengua en el mundo nativa materna, que tenga esa extensión geográfica y esa vaste, vastedad de países, compartiendo el mismo código y el mismo patrimonio intangible, la misma gramática. Este es el reporte, muy buenas tardes. Presentan el
1: libro Derecho Administrativo Sancionador Mexicano. Cindy Pérez nos tiene la información.
7: Deyanira, me da mucho gusto saludarte. El texto abarca cómo el Estado mexicano ha limitado su capacidad creativa para disuadir o convencer al administrado de cumplir con la ley a la imposición de sanciones. Por esa razón, es necesario desarrollar un derecho administrativo sancionador que regule el procedimiento administrativo de sanción a través de derechos, garantías y principios. Durante el acto celebrado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el doctor Lorenzo Meyer, investigador del Colegio de México y quien actualmente da cursos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, señaló que el derecho administrativo y punitivo se hace en nombre del Estado, aunque exista la idea de que este no existe y que es un proyecto ideológico que se emplea para justificar lo que sí existe. Vamos a escucharlo.
16: Lo que sí existe son una, un conjunto de instituciones, instituciones políticas, económicas, culturales y jurídicas, educativas, que son centro del poder gubernamental, capaces de imponer un sistema de decisiones, de dominación, y eso es lo que hay que estudiar eh, y observar. Pero eh, partimos, pues, eh, de puntos de vista muy distintos. Si le quitamos la idea de Estado, entonces eh, quedaría, muy, quedaría sin ancla. No nada más el derecho administrativo punitivo, sino todo el derecho. Al final es el poder el, lo que está aquí, es el poder. Eh, el, eh, el poder que tiene el administrador y, como dijo Fernando, los pecados que puede cometer el administrador, el eh, cohecho, etcétera, el eh, conflicto de intereses.
7: En tanto, Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, habló de cómo encaramos los fenómenos de enorme relevancia, como por ejemplo el combate a la
17: corrupción. Si uno mira la Ley General de Responsabilidades, se encuentra que hay una gran cantidad de materias en las cuales hay una confusión y hay poca claridad de la vía entre lo administrativo y lo penal con la cual deben de enfrentarse los fenómenos de corrupción. Por un lado, sí, faltas administrativas reconocidas en este terreno, pero por el otro lado, en varios casos constituyen tipos penales, tipos penales, y ahí eh, el cauce que deben seguir las autoridades para tratar algunos fenómenos desde el punto de vista jurídico, es un cauce que no es muy nítido y que creo que eh, eh, valdría bien la pena hacer una reflexión más puntual sobre el tema para intentar hacer una disección Que nos permite tener mayor claridad De cuál es el tratamiento que se le deben dar a ciertos fenómenos Pensaba, por ejemplo, a la reforma al artículo 19 constitucional De días recientes en las que se amplían Los tipos, de, eh, eh, tipos penales de presión preventiva oficiosa Además hay que subrayar el oficiosa En el cual además el legislador le impone al juez Una decisión sin permitirle realizar la labor de mediación que debe realizar el juzgador, lo cual a mí me parece que ya desde ahí incluso... Violente el principio de división de poderes.
7: Hasta aquí la información de Yanira. Muy buenas tardes.
1: La producción de alimentos utiliza el 70% del consumo global del agua, señala académica. Y mi compañera Cristina Godínez nos platica quién es esta académica y qué es lo que dijo al respecto. Adelante, Cristina.
18: La alimentación es un derecho básico para las personas. Y en este sentido, la producción de alimentos a nivel mundial es uno de los grandes desafíos para alcanzar la sustentabilidad. En nuestro país, en los últimos 50 años, el consumo por persona de productos animales se duplicó y la producción de esas mercancías aumentó, pero no solo por el incremento del consumo per cápita, sino por el crecimiento de la población y de las exportaciones. Pero el impacto por el gasto de estos recursos no es evidente, indicó María José Ibarrola Rivas, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM.
0: La producción de alimento utiliza el 70% del consumo global de agua Es para la producción de alimentos. El 40% del área total del planeta Se usa para la producción de alimentos. Se ha duplicado el nitrógeno en el ambiente ¿Qué quiere decir esto? El ciclo global del nitrógeno se ha visto afectado gravemente por esto, incluye varias cosas a nivel global, impactos ambientales a nivel global, como también a escalas locales, especialmente porque este impacto no es evidente o existe y existe gran desconexión entre el consumo y la producción de alimentos.
18: En México, la agricultura intensiva se relaciona con el consumo de energía, contaminación, emisión de gases de efecto invernadero y desgaste de acuíferos. Y la agricultura extensiva de pequeños productores que no usan maquinaria, con una producción insuficiente y la necesidad de grandes extensiones de tierra, causan deforestación y erosión, así como pérdida en la fertilidad de los suelos. Otro problema es que el 14% de la población rural tiene desnutrición, y al mismo tiempo se registra una pandemia de sobrepeso y obesidad con 70% de adultos y una tercera parte de los niños en esa situación. La académica señaló que su investigación tiene que ver con encontrar caminos que lleguen a la seguridad alimentaria sustentable, y eso se logra con la reducción del impacto ambiental, el entendimiento de la relación consumo-producción y con dietas sanas para toda la población. Por último, para un manejo sustentable, Ibarrola Rivas propuso el empleo del método de requerimiento de tierra para productos animales, un índice que señala la cantidad de tierra en metros cuadrados que se necesita para producir un kilo de alimento. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo.
3: El tráfico en nuestro país se ha incrementado de manera significativa en los últimos años, ante lo cual han surgido diversas alternativas de transporte, como las bicicletas y patines eléctricos de préstamo con y sin anclaje. Sin embargo, la UNAM es pionera y mantiene liderazgo por tener el primer sistema de préstamo de bicicleta pública en México y en instituciones educativas denominado BiciPUMA. Este es un programa de movilidad sustentable con préstamo de bicicletas gratuito para la comunidad universitaria que surge en el año 2004 como programa piloto denominado Puma sobre Ruedas, basado en un proyecto del Centro de Investigación de Diseño Industrial de la UNAM. Primero fue lúdico recreativo, pero se fue consolidando como una alternativa de transporte. Para el año 2005 se le cambia el nombre a Bici Puma y comienza un crecimiento progresivo. Se construye una ciclovía, así como módulos de préstamo de bicicletas e incrementa el número de unidades de transporte. Bici Puma depende directamente de la Dirección General de Servicios Generales y Movilidad, que se dedica a aplicar programas vanguardistas y sustentables en apoyo a la comunidad universitaria. Hoy en día, cuenta con 14 estaciones, más de 1.000 bicicletas y 8 kilómetros de ciclopista que conecta facultades, institutos y dependencias administrativas de ciudad universitaria. Este sistema opera de 6.30 a 4. 30 de la tarde, de lunes a viernes, y está disponible para todo miembro de la comunidad universitaria con credencial vigente, estudiantes, trabajadores, académicos, investigadores, exalumnos, personas de vinculación universitaria, es decir, extranjeros que se encuentren de intercambio académico e incluso jóvenes de la Escuela de Iniciación Universitaria de la Preparatoria número 2. Los beneficios que se obtienen con este sistema de transporte son diversos. Por ejemplo, en el año 2018, Bici Puma realizó un total de 855 mil préstamos para la comunidad universitaria, cerca de 5 mil servicios diarios, con lo cual se dejaron de emitir 900 toneladas de dióxido de carbono al medio ambiente el maestro Ernesto García Almaraz coordinador de BICIPUMA detalla los beneficios de este programa
19: genera beneficios alternos, como es el dejar de usar el vehículo automotor, lo cual eh, abona a la calidad del medio ambiente, pero también cada que subimos a una persona a la bicicleta y dejamos de usar un automotor, tenemos más espacios en nuestras vialidades. Como todos sabemos, el tráfico es un tema importante, no solamente en la ciudad, eh, sino que eh, Ciudad Universitaria también eh, padece de esa situación y eh, si fomentamos el uso de la bicicleta, tendremos menos vehículos estacionados en las vialidades y una mejor circulación de nuestros vehículos automotores. Por otra parte, el suiza en la bicicleta hace que la gente llegue de buen humor a, a sus clases, nuestros estudiantes, los trabajadores, los investigadores, y en el beneficio personal eh, abona a nuestra salud. El hacer ejercicio eh, siempre eh, nos va a hacer sentir bien.
3: Del año 2016 al 2018 se registró un aumento en la demanda por parte de la población universitaria de cerca de 100.000 mil préstamos. Por ello, la Dirección General de Servicios Generales y Movilidad decidió renovar el parque vehicular para garantizar la seguridad de los usuarios y evitar accidentes.
19: También es necesario renovar el parque vehicular por temas de condiciones de las bicicletas y tenemos que estarlas renovando por seguridad de nuestros usuarios. Cuando alguna de nuestras bicicletas llega a tener ya alguna fractura en el cuadro o algún daño irreversible, las tenemos que sacar de circulación para evitar algún riesgo de, de accidente. Entonces, no solamente es eh, la acción de renovar las bicicletas para tener un mayor número de unidades, sino también para contar con un parque vehicular en mejores condiciones. Queremos que nuestras bicicletas estén en las mejores condiciones posibles para que nuestros usuarios eh, viajen cómodos y seguros.
3: El programa Bici Puma refrenda su compromiso de garantizar la seguridad de sus usuarios y contar con suficientes unidades para satisfacer la demanda universitaria, Recientemente adquirió 400 nuevas bicicletas, las cuales cuentan con un refuerzo de apoyo en el cuadro estructural, rines aerodinámicos y reforzados con doble pared, asiento tipo italiano para mayor comunidad y con reflejante de seguridad. Los rayos cuentan con sistema opresor Allen para mejor ajuste y una canastilla con retícula que evita que los objetos transportados caigan. Bicipuma, realiza colaboración con algunas dependencias foráneas de la UNAM, como la Escuela Nacional de Estudios Superiores, en sus sedes Mérida y León, donándoles bicicletas en perfecto estado para el préstamo a la comunidad universitaria. Para Radio UNAM, Daniel Olivares.
1: Eduardo Calixto nos habló sobre el Día Mundial de la Felicidad. Al respecto, el doctor Calixto comentó que la felicidad es momentánea, puede durar hasta 30 minutos y debemos ser constantes y decidir buscar y encontrar la felicidad. Doy la bienvenida al doctor Eduardo Calixto, eh, que es médico cirujano, doctor en neurociencias por la UNAM. Eh, realizó su postdoctorado en fisiología cerebral en la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACIT, investigador y jefe del Departamento de Neurobiología del Instituto Nacional de Psiquiatría. Ramón de La Fuente Muñiz, de la Secretaría de Salud. Y bueno, pues es profesor en la Facultad de Medicina, Psicología de la UNAM, miembro activo de la. Society for Neuroscience de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas y bueno, entre otras muchas cosas más. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido.
12: ¿Qué tal, ella Muy buenas tardes, un saludo para ti, muy especial, muy grande, feliz y para todas aquellas personas que nos están escuchando.
1: Claro que sí, feliz porque hoy es el Día Internacional de la Felicidad sí. y bueno, pues quisimos hablar con usted, que usted tiende, entiende muy bien todo esto del cerebro y pues bueno, ¿qué podemos decir? Eh, habían Habíamos platicado al inicio del programa sobre sí. algunos números que nos ponen en perspectiva de pues de que el 82.3% de la población está netamente satisfecha, solo 17.5% está insatisfecha en esta, pues, escala de la felicidad, doctor, sí. ¿qué le parece?
12: No, pues, eh, eh, contrasta mucho porque también somos un país que está muy cercano a niveles altísimos, uh -huh. de los más altos de América Latina, en, con depresión. Entonces, hay una, digamos, manifestación Traste, de sí. decir, estoy contento ahora, uh -huh. en la tarde no sé, o mañana no sé qué vaya a pasar. Sí. Pero en términos generales, lo que esto condiciona es que, o, o, o invita a pensar, es que nos gusta lo que tenemos, nos gusta nuestra vida, nos gusta la forma como nos vemos, nos gusta eh, sentirnos contentos. El mexicano en particular tiene la característica de contarse historias, mentirse mucho, pero al mismo tiempo buscando la felicidad en vario, de varios detonantes. Y, y entender que el cerebro siempre busca eso, o sea, tampoco estamos lejanos de una, de una realidad neurofisiológica. El cerebro humano está hecho para, para tratar de estar más contento que estar triste y cuando esto se modifica pasamos a una enfermedad, pero en términos generales el papel de la de, de, de nuestra existencia sí debe estar basado en ser feliz, y eso es lo que buscamos y nos lo habían dicho los filósofos griegos. Bueno, pues tengo que decir que hoy encontramos detonantes de felicidad en muchos detalles, y eso es muy bueno. El problema, y aquí yo lo, lo, lo esbozaría así como uh -huh. problema y al mismo tiempo como característica curiosa, sí. es que las felicidades no son internas,
1: Uh -huh. Ah, eso le iba a preguntar, la felicidad es un momento, cuánto dura, se sí. puede perpetuar, no se puede perpetuar. No, bueno,
12: el, el momento, de, de la, la perpetuidad lo, lo podemos ser aprendido, pero uh -huh. una felicidad contenta, un orgasmo, eh, un gol de la selección, un gol de tu equipo favorito, el hecho que gane el Super Bowl a quien le ibas, conseguiste tu casa, eh, eh, te dijeron que sí y ahora te vas a casar, todos uh -huh. esos procesos en términos generales uh -huh. se circunscriben en promedio en 25 a 30 minutos. Es muy feo lo que voy a decir Pero en ese momento se liberó un neurotransmisor Una serie de neurotransmisores En la en la actividad cerebral uh -huh. Que entonces generan dopamina Que nos hace sentir muchísima felicidad Y nos quita frenos, nos quita lógica y congruencia es Nos liberan sí, nos, nos convertimos totalmente En unas personas Que vamos quitando los objetivos uh -huh. Los límites, por eso no hay nadie feliz e inteligente Esa es una de las cosas también uh -huh. tristes Al mismo tiempo uh -huh. Nos engañan más fácil felices Tú sabiendo la realidad y que te están diciendo una mentira Estando feliz es más fácil que la aceptes Porque te estás quitando el filtro lógico y congruente uh -huh. De la corteza prefrontal La endorfina se libera y entonces cambia la percepción del dolor Cambia la percepción lógica Y al mismo tiempo nos aficionamos a eso De ahí la, la, la creencia de que las felicidades eternas Es lo que deberíamos ir en búsqueda de ellas Pero yo lamento decirles desafortunadamente Que no puede ser eso Desafortunadamente, ¿por qué? Porque las personas que nos obsesionamos por ser felices, pues ya lo demostraron en el campo de las neurociencias cognitivas, entre más se busca la felicidad, más se aleja uno de ella. ¿Por qué? Porque pensamos que el perfeccionismo de nuestra vida es lo que nos debe garantizar, perpetuar la felicidad y no es posible. La liberación de dopamina tiene un límite y tiene una vida, una etapa específica y por eso el cerebro quiere seguir repitiendo y, y en, en, en función de eso, pues buscamos repetir elementos que nos vuelvan a, a poner contentos. Así. Pero al mismo tiempo las felicidades nos enseñan a que no podemos ser felices de la misma intensidad como lo fuimos, uh -huh. con el mismo elemento. Por eso tenemos que buscar y satisfacerlo de manera distinta. Hay el secreto que nos deja muchas de las cosas que vimos desde pequeñitos de Walt Disney que decían que éramos felices para siempre, Ajá. yo lo diría, aspiraríamos a hacerlo siempre y cuando los estímulos vayan cambiando, porque si presentamos el mismo estímulo, el cerebro se desensibiliza. ¿Se aburre? De... Sí, se desensibiliza, la liberación de dopamina se que con el tiempo, se modifica el estímulo. Fíjate, te lo comento Ajá. así de una manera muy práctica a todos nuestros amigos que nos están escuchando. Si yo te digo un chiste, te Ajá. lo cuento, y es uno de los mejores chistes que te, he contado, te han contado en tu vida. Ajá. Pero te lo cuento tres, cuatro, cinco, seis, siete, ya ocho veces. voy a veces. perder el chiste. Espera. Perdón, doctor, ¿de qué se trata? No Ajá. no ofenda mi inteligencia, ya me lo Ajá. contó ocho veces. Y yo te pregunto, es que es buenísimo el chiste. Sí, pero a la primera, después ya no. Ajá. Es el problema, que a lo, a lo largo de la vida también vamos cambiando nuestros conceptos de felicidad y nuestros detonantes. Cuando somos pequeños, Ajá. somos más felices de que toda la vida, jóvenes. Pero después de los treinta y 35, cuarenta años, la madurez se acompaña con una disminución de la liberación de dopamina. Por eso ya cuando tenemos 50, sesenta años, nuestros niveles de dopamina han disminuido casi un 40% de cuando éramos jóvenes.
1: ¿Eso qué significa, doctor? ¿Que vamos a ser menos felices a esas edades?
3: ¿O
12: que condicionamos más los condicionamos elementos para más. ser felices. Porque cuando somos pequeños aceptamos tantas cosas y la, la liberación de dopamina se, se detona con pequeños elementos. Ajá. Una persona que tiene, por ejemplo, 16, 17 años se ríe hasta 150 veces al día. Ajá. Una persona de 50 años no se ríe más de 40 veces al día. Ajá. Una persona que ya tiene, por ejemplo, 75 años no se ríe más de 30 veces al día. Estoy hablando promedio, en, en ciencia no podemos hablar de determinismos.
1: Pero podemos Pero, buscar la manera de reírnos, ¿no?
12: Podríamos hacerlo y, o sea. y de tal manera que esto puede cambiar. O sea, estoy hablando que, si bien nos cuesta mucho trabajo uh -huh. y ya después de ciertas etapas, pues nos han pasado tantas experiencias que decimos: yo, yo, yo ya no, o sea, no me río de las tonterías que se ríen los jóvenes de ahora, pero podemos cambiar esa historia. Y es cuestión nada más de ser un poquito más conscientes y de si puedes condicionarte a hacerlo. Por uh -huh. eso cuando si, si esa esas estadísticas que nos comentaste al principio uh -huh. las, las mencionamos en diferentes etapas de la vida, uh -huh. nos daremos cuenta que esto cambia en, con respecto a la vida, pero también con lo que hemos vivido. Y si hay momentos en donde dices es que tengo tengo todo para ser feliz y no lo soy. O tendría más elementos para estar contento y con esto me conformo. Uh -huh. Y finalmente hay personas que dicen, soy feliz viviendo mi experiencia del presente, uh -huh. sin, sin darme cuenta que tengo más elementos para no serlo. Y por lo tanto, es también una decisión. Y aquí es en donde nos damos cuenta que, pues, algunos elementos pueden influir desde la pareja, desde el trabajo, la vida cotidiana que llevamos todos los días.
1: A ver, ¿es una decisión ser felices?
12: Sí, y aquí es el punto. Las personas que dicen, quiero ser feliz con lo que tengo Ajá. Oye, pero ni, ni tienes una casa, <risa> tus hijos te dejaron, tu mujer ya no te quiere Ajá. Aún así soy feliz, sí. porque es un proceso que yo quiero llevarlo como lo quiero llevar y, y, y me sorprende mucho porque en términos generales la liberación de dopamina se detona con otros elementos Ajá. Fíjate, hay un, eh, y, y quiero comentárselos a ustedes Hay una, un estudio de unos periodistas que se llama Happy lo pueden encontrar en, un, en estas plataformas de streaming y dice claramente que hay personas que, que, que son felices viendo a otros ser felices si, si los ayudamos hay quienes han han dado su vida, cambiado su vida por querer ser importantes para otros a través de la ayuda uh -huh. o finalmente el hecho de que los saluden a un, un taxista por ejemplo japonés, uh -huh. eh, no, este es de la India, sus vecinos lo hace feliz, uh -huh. y uno diría caramba este <risa> pues a mí si sí mi salud mi vecino me da igual. Uh -huh. En términos generales, los detonantes los puede uno ir moviendo a lo largo de la vida y si influye, fíjate que lo que te voy a comentar uh -huh. desde este estudio que tiene bases neurocientíficas. Uh -huh. El hecho de ser feliz, 70% ya lo tenemos heredado. La neuroquímica, wow. las uh -huh. conexiones cerebrales, los neurotransmisores. Y lo que nos condiciona la felicidad es menos del 15%.
1: O sea, si y tuvimos so unos padres ¿Sí? felices, posiblemente se prolonguemos esa felicidad a través de nosotros mismos.
12: Sí, pero también, si no los tuvimos, y yo la verdad hago un esfuerzo por cambiar y entender que esto sí. es cuestión también de ponerme las pilas y de estar completamente viendo hacia adelante, uh -huh. nos demuestra claramente que tenemos todo el sustrato biológico para ser felices. Uh -huh. Aunque no es tengamos
1: eso, esa carga hereditaria, podemos ser exactamente, felices. No exactamente, lo podemos tener esos condicionar. De la felicidad. Ajá. Y hay
12: personas que tú te sientas y no los ves desde hace mucho tiempo, te sientas con ellas y se sienten felices y tú dices, ¿cómo es posible? Uh -huh. Pues sí, porque tienen los neurotransmisores para hacerlo. Entonces nos damos cuenta que realmente el hecho. De, de ser felices, lo tenemos ya como sustrato. Tenemos toda la capacidad para hacerlo. Ajá. Y esto es lo hermoso y al mismo tiempo apasionante en el campo de las neurociencias. Si una de esas enzimas cambia o si el detonante se convierte más importante, entonces cambiamos nuestra manera de ver la vida. Ah, y hoy tenemos que decir que ser felices sí conlleva mucho de un proceso también de decisión.
1: De decisión. Eso nos deja, pues, con una buena reflexión me parece doctor porque de pronto pues nos dicen, nos pueden preguntar o mucho de lo que vemos cuáles son tus objetivos en la vida bueno pues tener 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 tal eh ser feliz. ¿Y a qué le llamamos ser feliz? Y como usted nos decía, no, no hay que estar persiguiendo la felicidad porque entre más la vamos a perseguir, quizás no la alcancemos y entonces nos vamos a frustrar. Tiene que ver también con aceptación, con decisión, para qué queremos ser felices. Y entonces, con esto, toda explicación que nos ha dado, aceitemos nuestros neurotransmisores, doctor.
12: Y veamos más para allá y, y, y condicionemos también esa respuesta de decir, vamos uh -huh. a ser felices con esto que tengo, sin llegar al conformismo y, y tampoco decir, bueno, pues, así la vida me trato uh -huh. Simplemente decir, tengo todo para hacerlo uh -huh. y el condicionante a veces. A veces me juega malas
1: jugadas. Y a ver, ¿todos tenemos ese potencial para hacerlo? Porque de pronto podemos ver historias muy fuertes de, sí. pues, con niños que han pasado situaciones muy difíciles, con personas en general que han pasado por momentos de verdad que se les murió un hijo, que tienen una enfermedad. ¿Podemos eh, encontrar la felicidad pese a situaciones adversas?
12: Totalmente de acuerdo contigo. A veces parecía que esto es obra de una mala la adicción o, o de, 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 de estar diciendo es que lo, que lo que están hablando ustedes es totalmente este, fuera de la realidad, ¿no? Uh -huh. Tengo que decirles que hay momentos en la vida que son muy complicados y que esas experiencias nos enseñan a hacer contrastes con nuestra felicidad que está posterior. Uh -huh. Si no tuviéramos esos elementos tristes, no podríamos, el cerebro le costaría mucho trabajo hacer el contraste de una felicidad in intensa y ante esta situación... Sí podemos hacerlo, ante la, la respuesta concreta que tú me estás planteando, sí. es, el cerebro puede discernir y decir, soy feliz porque soy, son, soy feliz por momentos uh -huh. y lo puedo hacer sin ningún problema y el cerebro tiene capacidad para hacerlo.
1: Así es. Bueno, pues ahí está. Creo que nos ha dado, nos ha abierto la posibilidad, señalado esa eh, situación en la que podemos ser felices por decisión y pese a las situaciones adversas siempre pues queda algún camino, porque como dice no hay no hay mal que dure 100 años, doctor.
12: Exactamente, ni felicidad que dure más de 30 minutos, pero <risas> condicionemos a que seamos felices o tratemos de llegar a hacerlo cada vez más frecuente
1: muy bien. Bueno, pues qué gusto platicar con usted. Nos deja con un buen sabor de boca hoy en este Día Internacional de la Felicidad. Y bueno, pues vamos a, a, a quedarnos con esas reflexiones y buscar encontrar el camino de la felicidad que no es perpetua, que es a momentos, pero que nos puede dar, pues... Eh, ese motor que puede ser la felicidad para desempeñar otras tantas actividades y cuando nos llegue también de pronto la tristeza, que me parece que no hay un día internacional de la tristeza, sí. pero que podamos tener esa idea, esa eh, pues sí, esa idea de que podemos también ser felices. Así es. Bueno, doctor, pues... Es para mí es un
12: honor. Gracias. Muchísimas gracias.
1: Gracias a usted, como siempre. Muy Hasta luego. Tarde. Muy buenas tardes al doctor Eduardo Calixto, que bueno, entre sus temas hoy platicamos de la felicidad, pero otro día platicaremos del enamoramiento, que también es un, un buen tema para platicar y cómo funciona nuestro cerebro cuando estamos enamorados, que al final, pues, estamos felices cuando estamos enamorados, o estamos preocupados, o estamos. ¿Qué nos pasa? Bueno, dejemos que se escuche esta, esta canción.
11: No
3: Be happy Don't worry, be happy Ain't got no place to lay your head
14: Somebody came and took your bed Don't worry Be happy The landlord say your rent is late
1: Oscar Galicia nos explicó a fondo la necesidad de atender los trastornos del afecto y la salud mental de nuestra población en momentos de violencia e inseguridad. Y vamos a hablar de un tema que nos pareció interesante porque muchas veces se puede sentir empatía por alguien que me causa daño eh, esto visto desde la UNAM una mirada a la ciencia que es uno de los temas que hoy eh, que destacan a través de a través de esta mirada y vamos a platicar ya es en la línea telefónica Óscar Galicia quien es coordinador de la licenciatura de psicología de la Universidad Iberoamericana qué tal doctor cómo está muy buenas tardes
20: hola qué tal buenas tardes gusto en saludarte
1: Igualmente, pues doctor, platicar sobre de pronto esa empatía que se puede sentir por alguien que causa daño y nos podemos referir quizás a algún trastorno mental que identificados en víctimas de sucesos violentos que sienten empatía por sus victimarios, por ejemplo una persona que puede ser secuestrada o que pueda ser eh, abusada de alguna manera, abuso infantil, abuso sexual y que siente cierta empatía por esa persona que le ha causado el daño? ¿Cómo es que se da esta situación? ¿Cómo entenderlo?
20: Pues mira, algo que tenemos que entender de los seres humanos es que es el organismo con una mayor y con una extraordinaria capacidad emocional. No hay organismo que tenga una capacidad emocional más desarrollada que el ser humano. En este sentido, eh, es muy común y es normal que no tenemos que justificar nuestro amor, nuestro afecto, nuestra simpatía o nuestra empatía por personas que están en nuestro entorno y que forman parte de nuestro sistema de recompensa. Esto es, aquellos que nos nutren, aquellos que nos protegen, aquellos que están cercanos y que nos proporcionan afecto, seguridad, etcétera. Lo que nos llama la atención es exactamente cuando eso no ocurre. Cuando estamos hablando de una persona que limita nuestra libertad, nos maltrata eh, te, que tenemos, digamos nos cohorta nuestra libertad etcétera eso es lo que llama la atención porque podríamos pensar que tenemos todos los motivos para odiarlo ¿no? que uh -huh. también sería una respuesta muy natural ¿no? algo que no cuestionaríamos sí. eh, ¿por qué entonces podemos tener esta capacidad de afecto
19: uh -huh.
20: incluso ante el daño físico, al abuso psicológico. Uh -huh. eh, ya se había descrito desde los años setentas eh, como algo conocido como el síndrome de Estocolmo. Uh -huh, así es. ¿no? Eh, en ese sentido eh, se ve como una necesidad psicológica de seguridad ante la angustia, ante el miedo, una identificación con ese objeto del miedo, con ese objeto que me causa inseguridad, me vuelvo aliado de él me vuelvo parte de él, me identifico con él, porque al identificarme con él, le resulta más difícil destruirme. no De tal manera que a mi secuestrador yo empiezo a hablarle, me empiezo a interesar por él, me empiezo a relacionar emocionalmente con él para crear un lazo. Eso ni siquiera lo hacemos como una forma de pensamiento frío, uh -huh. en donde diga yo me voy a hacer amigo del secuestrador para que le cueste más trabajo hacerme daño. No, eso no lo hacemos de manera este, pensada, ¿no? Normalmente no tenemos esa capacidad en esas situaciones de estrés. Lo hacemos casi como una manera inercial, en donde nuestros afectos tratan de eh, generarnos más seguridad, en donde tratan de disminuir nuestra ansiedad a través de la identificación con el otro, a través de la cooperación con el otro, incluso hasta amar al otro en ese sentido de evitar la destrucción. ¿no? Entonces, ese es como un mecanismo natural de los afectos para mantenerse vivo en un ambiente de excesiva tensión y de extremo peligro, ¿no? Uh -huh. Así es y bueno
1: finalmente esto pues es, es un trastorno mental vaya no es algo pues quizás algo natural por todas estas emociones que nos platica alteraciones que podemos tener como seres humanos en nuestra eh, conducta las relaciones con los demás pero finalmente podremos es un, es un trastorno mental vaya, vaya no es algo que sea sano.
20: Pues, eh, digamos, estamos hablando de situaciones extremas, Ajá. no estamos hablando de las relaciones cotidianas. Uh -huh. En las relaciones cotidianas, si alguien te maltrata, pues lo mandas a volar o te uh -huh. retiras, ¿no? Uh -huh. este, estamos hablando de una situación en la que no puedes escapar, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de una situación extraordinaria en donde, eh, digamos, es quizá lo más adaptativo dentro de esa situación, ¿no? Uh -huh. Obvio, no es una situación normal, como si no te quedara de otra y tuvieras
1: que actuar así para que, pues, no sé, sentir esa empatía que te viene, pues, de alguna manera natural, aunque sea un trastorno.
20: Sí, sí, te digo, es una respuesta totalmente adaptativa en una situación mm. profundamente extraña, rara, este, excepcional. Es un estado excepcional de la, de la emotividad en donde... Al final, por ejemplo, cuando existe una resolución, incluso puede haber pena uh -huh. por el por el maltratador, ¿no? O sea, sí. pena por el secuestrador, en donde, ¡ay, ya se lo van a llevar, ya lo arrestaron! ¡Ay, pobre, qué le va a pasar! Uh -huh, este, uh -huh. En donde existe, en verdad, una relación real, una preocupación real, no es fingida, no es, no es algo que haya inventado la persona. Lo siente y, por supuesto, sí estamos hablando de una situación profundamente atípica.
1: Así es. Y bueno, aquí un dato que me gustaría destacar. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los trastornos mentales se caracterizan por una combinación de alteraciones del pensamiento, de la percepción, las emociones, la conducta y las relaciones con los demás. Este es un dato interesante que de ahí parte pues justamente porque tenemos tal o cual eh, comportamiento.
20: Así es. O sea, también se modifica, hay que, hay que quedar claro, que uh -huh. nuestras emociones toman parte importante de nuestro proceso de toma de decisiones. Esto es, a veces la decisión ya está tomada desde el punto de vista afectivo
2: sí. y
20: después toda nuestra cognición, todo nuestro pensamiento, toda nuestra forma de ver el mundo, trabaja para justificar nuestra emoción. O sea, ¿por qué estamos decidiendo lo que estamos decidiendo? Uh -huh. Entonces las emociones van a marcar profundamente nuestra forma de comportamiento. De tal manera que nuestra cognición, la forma en como percibimos el mundo, va a cambiar definitivamente asociado a nuestro estado de ánimo. Si yo estoy deprimido, no importa que sea un día soleado, no importa que los pajaritos canten, es el día más triste de mi vida. Si yo tengo miedo, si yo estoy ajustado, angustiado, ese va a ser un día profundamente perturbador. Aunque sea un día de fiesta, no importa yo lo voy a estar percibiendo, lo voy a estar viviendo de una manera distorsionada asociada a mi emoción. Uh -huh.
1: Y bueno, otro dato, doctor, también eh, el trastorno disociativo no especificado se ha detectado también en víctimas de sucesos violentos en los que hay una identificación con el victimario. La persona afectada crea personalidades alternas como una defensa frente a la realidad, que es algo de lo que usted nos hablaba. En un ambiente como el que tenemos, no podemos generalizar en nuestro país, ni mucho menos, pero algunas zonas, por ejemplo, donde se ha identificado que hay que protegerse contra la violencia en algunas escuelas incluso, se hacían y se ensayaban protocolos en caso de alguna balacera, algún enfrentamiento, eh, me parece que fue en Tamaulipas en alguna vez, en algún momento. ¿Esto de qué manera afecta también, digamos, eh, no a un individuo, sino a una comunidad?
20: Pues mira, es claro que si hacemos una encuesta y ya se han hecho, uh -huh. eh, estamos en una sensación de inseguridad altísima en donde entre el 80% y el 70% de la población, dependiendo de dónde la hagas, eh, se percibe en peligro. ¿Qué significa eso? Que existe un estado de ansiedad ya experimentado eh, previamente en donde el sujeto tiene miedo del lugar donde vive. Uh -huh. O sea, por supuesto, eso te crea inseguridad, te crea estrés. Por supuesto, modifica tu tu forma de toma de decisiones, tu forma de vida. O sea, sí. ya las decisiones que tomas de vamos al cine en la noche no porque está oscuro, no porque está en lado y tengo que pasar por tal lugar. Eh, Oye, vamos de fiesta, no porque es peligroso. ¿Te das cuenta de que estamos cambiando por completo nuestra forma de vida? ¿Que estamos evitando lugares? ¿Estamos evitando horarios? ¿Estamos evitando gran parte de estas situaciones que vamos a percibir como peligroso, no porque tengamos un trastorno mental, sino porque vivimos en un país peligroso, es verdaderamente trágico. Entonces, eh, creo que, por supuesto, cambia la forma de vida, cambia nuestra manera de percibir el, el entorno. Estamos cada vez acostumbrándonos más a la violencia, cosas que anteriormente nos hubieran parecido detestables e imposible de aceptar, se convierten en eventos cotidianos en donde ha desensibilizado de manera importante a la sociedad en, y ya no estamos eh, indignándonos ni procurando eh, exigirle al Estado un estado de seguridad, eh, porque ya estamos acostumbrándonos a tener dos o tres muertos todos los días en diferentes estados de la República entonces por supuesto que va a modificar mucho nuestra vida y no es necesario presentar un trastorno disociativo uh -huh. simplemente nuestros estados de estrés incluso algunos trastornos como de estrés postraumático eh, se presentan de manera ya muy importante en nuestra población Lo, el principal trastorno que tenemos asociado a nuestra población son trastornos de ansiedad y trastornos depresivos que son principalmente resultado de situaciones estresantes en nuestro medio ambiente.
1: Así es, bueno, pues y hay, much, hay muchas también encuestas de percepción de violencia que se hacen y donde revelan, eh, pues cómo se siente de insegura la gente en ciertas ciudades en específico en la Ciudad de México, en algunas en algunas eh, ciudades de nuestro país eso revelan y sin embargo quizás también hará falta en algún momento pues, algún tipo de encuesta que también nos revele cómo nos afecta en nuestra vida cotidiana ese sentimiento de sentirse eh, inseguros, cómo afecta a una sociedad, cómo afecta a una comunidad específica o cómo afecta a todo un país ya lo decía, estas noticias que surgen eh, diariamente en torno... A pues a personas que han sido asesinadas que lo mismo pueden ser eh, gente del crimen organizado pero también pueden ser periodistas puede ser gente que no paró en un retén y entonces su familia fue atacada en fin hay muchas cosas que, que precisamente nos, nos hacen cambiar nuestras dinámicas yo recuerdo en algún momento pues cómo mucha gente tenía esta idea de irse a pueblear por México y, y ahora pues eh, ante el peligro que hay en carreteras si vemos esas estadísticas también que hay de robos en carreteras, pues se siente uno inseguro, uno inseguro en su propio país. Y esto algún efecto tendrá también como como comunidad más allá de cambiar nuestros nuestros hábitos.
20: Sí, de hecho ya es muy conocido uh -huh. que ante estos ambientes pues tenemos una mayor incidencia de casos de ansiedad, este, asociado también a una mayor incidencia de casos de depresión y por supuesto hay un mayor incremento de abuso de sustancias principalmente en la población en México, es el alcohol. De tal forma que cuando estamos deprimidos, estamos estresados, estamos angustiados, eh, pues no vamos al psicólogo, no vamos con el psiquiatra, nos metemos unas buenas dosis de tequila, y la bronca es que las penas saben a dar en alcohol. Entonces uh -huh. siguen, persisten, y se convierten, digamos, después en un problema mayor de salud mental.
1: Así es, en algún momento también hemos tocado aquí el tema de la, de la depresión, que es eh, si lo vemos en cifras también en, en el mundo y nos remitimos a ah. México, pues sí, aumentan estas cifras debido pues justamente a este tipo de situaciones. Quizás pueda haber cuestiones personales, pero también hay un ambiente que lo puede propiciar. Bien, pues seguir atentos a este tema, lo más recomendable eh, pues tratar de nosotros mismos, lo que decimos siempre, terapearnos y estar estar pues tratar de tener una buena salud mental y si no, pues están también esas posibilidades de ayuda que puede ser un, un psicólogo eh, en este caso, doctor.
20: Pues sí, comer bien. Comer ¿Dormir, bien. ¿Dormir bien? bien? este Sí, por supuesto. Y platicar mucho, tener uh -huh. amistades. no Eso ayuda mucho platicar con alguien, hablar con alguien, y si de plano no se encuentra la cuadratura, al círculo, buscar ayuda, Ajá. o sea, ayuda profesional, siempre es muy útil para aquellos problemas que no podemos manejar o que no sabemos cómo manejar.
1: Así es. Bueno, pues, doctor, le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
20: No, fue todo un placer, te agradezco yo a ti.
1: Hasta luego. Buenas Hasta tardes. ¿Qué estás bien? Fue el doctor Oscar Galicia, coordinador de la licenciatura de Psicología de la Universidad Iberoamericana.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
4: Colaboradores RU. R.U. Arte. Arte.
1: Nuestra colaboradora de arte es Amanda de la Garza, quien es curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. ¿Qué tal, Amanda? Buenas tardes, bienvenida.
21: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Nuevamente, eh, pues ahora eh, les quiero hablar de una pieza que vi recientemente en Ámsterdam, en, uh -huh. en, en el Stedelijk Museum, eh, de un artista eh, alemán que se llama Tino Segal y se llama Esta Variación. Esta, esta pieza es muy interesante porque consiste en una situación, uh -huh. es decir, eh, un conjunto de bailarines, actores, eh, están emitiendo algunos sonidos de manera coordinada, movimientos, en un cuarto que está totalmente oscuro. Es decir, uno entra y no ve absolutamente nada uh -huh. y solamente eh, escucha el estruendo de lo que está aconteciendo. Esta pieza eh, forma parte de un cuerpo de trabajo eh, en esta misma línea de, de este artista, Tino, Tino Segal, eh, y eh, como define Tino Segal, su trabajo es como la, una suerte construcción de situaciones. Y esto, bueno, es un tópico y también una forma de trabajar artísticamente en donde lo que se genera es una situación, ¿qué quiere decir esto?, una instancia construida eh, para establecer eh, contacto entre personas diferentes ¿no? en, en un momento y en una temporalidad dada. Esta, esta pieza evidentemente se conecta con eh, otra serie de eh, vertientes en el arte, como son el performance, el arte de acción, el happening, cada uno tiene, digamos, variantes históricas importantes genealogías también y eh, que forman parte de digamos de la nomenclatura del arte contemporáneo y en este sentido eh, en el caso de Tino Segal se relaciona con otros dos aspectos por un lado con una idea de un arte relacional que es un término que desarrolló un, eh, de manera pues más amplia un curador eh, francés Nicolas Bourriard, que lo que, eh, lo que plantea es que eh, hay determinadas formas de arte que buscan establecer relaciones, es decir, que la situación que se construye en un espacio dado, en un museo, de manera artificial, lo que permite es construir un vínculo, momentánea una comunidad momentánea eh, a partir digamos de que esa es la obra artística el vínculo es la obra artística y no obviamente los objetos o digamos los elementos que conforman o que pueden producir esta situación entonces eh, digamos que toda esta esta vertiente del arte implica eh, pues especificidades como la presencia viva por un lado eh, también en algún momento en en, en el marco de, del performance eh, el objetivo era la separación entre el arte y la vida es decir, al revés, la la conjunción entre el arte y la vida y no la separación en donde la presencia del cuerpo es lo que eh, propone y plantea eh, el eje de la de la obra artística en muchas ocasiones la presencia del cuerpo del propio artista a veces en situaciones límite o eh, haciendo determinadas actividades en el marco digamos de, de un museo, pero también eh, en el caso de las acciones en la calle, interviniendo un espacio y en ese sentido también pues se diferencia de un hecho propiamente escénico o en el ámbito de las artes escénicas eh, en donde digamos hay un guión, hay un ensayo esta ficción, por decirlo así, se se genera de manera pautada. Uh, y es verdad que en algunos casos eh, del performance, por ejemplo, si sí hay guiones de acción o guiones que los artistas desarrollan eh, de manera previa, eh, que, que van a, digamos, determinar los diferentes momentos de este suceso, eh, y eh, que en ese sentido, pues es muy interesante explorar toda esta nomenclatura y ver de qué manera estas distinciones tienen resultados estéticos distintos, eh, de qué manera afectan la manera en cómo in interpretamos una obra, de qué manera eh, nos acercamos a ella, participamos en ella, eh, y que, que a pesar de que tienen una larga historia, es decir, se puede rastrear sus orígenes en las primeras vanguardias, en, en estas intervenciones dadaístas eh, que, que pues, marcaron el curso de, de, del arte en el siglo XX, eh, pues siguen sumamente vigentes hasta nuestros días. Ahora hay otra serie de acercamientos, por ejemplo, a, a la danza contemporánea, eh, acciones coreográficas, eh, incluso la posibilidad de hacer retro, retrospectivas de este tipo de, de obras eh, en museos como el Museo Jumex, de, de un, ya habíamos hablado en algún otro momento de Xavier Leroy de una retrospectiva de, de este coreógrafo artista, en donde la retrospectiva pues, es una reinterpretación eh, en el a través del cuerpo de algunos bailarines mexicanos de algunas piezas muy importantes en la obra de, de Xavier Lerroa y, eh, y así otra serie de también de, de bailarines, coreógrafos que eh, han adoptado digamos algunas de estas formas que proceden del arte contemporáneo para explorar o expandir la propia práctica coreográfica. Uh -huh. Y pues un elemento más a, a considerar que, que nos permite reflexionar sobre el estatuto de estas obras es precisamente, por ejemplo, esta pieza de Tino Segal pertenece a la colección eh, en donde lo que un museo adquiere es un performance o... Un, eh, una pieza digamos eh, situacional en este sentido y que representa toda una serie de retos en términos de qué significa que un que un museo conserve o reponga no eh, en cada momento en que sea exhibida esta esta obra eh, pues una pieza con estas características eh, y pues es precisamente eh, este tipo digamos de, de problemas. Eh, por nombrarlo de alguna manera de, eh, de formas artísticas que eh, que son pues o sea que se desarrollan de manera importante en la escena de arte contemporáneo Que de alguna manera también establecen tensiones con las formas tradicionales de exhibir arte
1: Así es, y bueno, leía yo también que pues fue una de las piezas favoritas de los visitantes En este museo que mencionabas, Stetlich, allá en Ámsterdam Pues muchas gracias, Amanda, por platicarnos de esta pieza y todo todo alrededor Lo que, lo que sucede y lo que implica en estas formas de expresar arte Muchas gracias
21: Muchas gracias.
1: Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
2: Relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo.
1: Esto fue Prisma RU en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Gracias por su atención, lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde. Soy Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes y buen provecho.